0: Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estou aqui de volta com a Leader Class de número... 100, é centésima Leader Class, estamos chegando, chegando E hoje, fazendo a festa Aqui, porque hoje, na aula De número 100, nós vamos falar de Management 3.0, o que será que é isso? Meu Deus, já tivemos uma aula aqui De gestão 4.0, são dois São a mesma coisa, não são a mesma coisa? mas Você não falou disso? Você falou disso? Vamos repassar algumas coisas, já falamos Vamos reviver coisas que não vivemos <risos> E vamos conhecer Coisas novas, aí que meu Tô vendo aqui que meu TikTok ele bugou completamente aqui, ele tá soltando fogos do nada ali e eu não consegui entrar ao vivo. Mas tô vendo aqui que que Instagram entrou, me falem se áudio e vídeo está ok para vocês, que e me contem também YouTube, LinkedIn, Facebook está tudo ok. Tô vendo aqui ó, Marcão, grande grande amigo e mentorado chegando por aqui, Marcos Moro. Já, opa. Daqui a pouco eu tento entrar ali. <risos> Toda semana esse TikTok eu ainda não aprendi a mexer com ele, não. Mas. É... Eu vou, 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 vou chegar. Vou chegar chegando.
1: <risos>
0: ai, ai. Mas vamos lá, olha. Mais uma mentorada querida chegando por aqui, a Vivi. Vivi, Vivi Queiroz. Boa noite, Vivi. Seja muito bem-vinda. Vamos que vamos. Bom, minha gente, a ideia é hoje é a gente falar um pouquinho desse sistema de gestão, que é o sistema. Na verdade, não é um sistema de gestão. Na verdade, não é um modelo. Na verdade, não é um método. É um jeito de pensar e um jeito de fazer diferente. Tá? Então, hoje nós vamos falar de management 3.0. O quanto isso tem a ver, está conectado com, com, com a gestão ágil, com os métodos ágeis. E como que isso pode efetivamente impactar positivamente a sua carreira de liderança. Porque o mundo está tão efervescente e tão... É, Ágil, necessidade de agilidade é tão grande que quem dominar essa forma de fazer, quem tiver esse modelo mental, vai estar na frente de todo mundo. Ponto. Porque hoje a gente precisa desse olhar, a gente precisa desse modelo. É isso que está fazendo a diferença. Vamos falar bastante disso hoje, tá? aula passada eu acabei me empolgando aqui. Acho que as duas últimas aulas, cheguei a quase uma hora e quarenta de aula. É, eu sei que às vezes eu me passo <risos> e às vezes eu trago muita informação e muita coisa. Bom, eu não sei segurar e, e, e amarrar informação. Eu trouxe bastante coisa também. Mas eu vou tentar fazer aqui a nossa aula em uma hora, uma hora e pouquinho. Me puxem a orelha aqui se eu tiver acelerado demais, me puxem a orelha se estiver faltando qualquer coisa, me traga qualquer dúvida, a nossa aula é para ser interativa. As nossas melhores aulas aqui são as aulas que a gente discute, bate-papo, que vocês intervêm, que a gente conversa, que você traz uma situação do seu dia a dia, a gente traz a vida real para dentro da aula, que a gente já tá cansado, né? Cansado de gente, guruzinha aí, falando de coisas que nunca viveu que nunca falou. E a hora que alguém faz uma pergunta difícil, ele finge que não viu. <risos> eu ainda dou conta aqui do chat. É, a maioria das pessoas, infelizmente, não assiste ao vivo. E o que eu mais gosto é estar aqui ao vivo e trocando com vocês. E eu queria... Cada vez mais gente estivesse aqui ao vivo, então você que está ouvindo, ou me vendo me assistindo através de uma gravação, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, seja pelo iTunes ou qualquer agregador de podcast, se organiza todas as quartas-feiras. Eu mudei o horário para estar aqui, disponível num horário que teoricamente é mais tranquilo para todo mundo, às 19h47. Estou me ajustando aqui para a aula ficar em uma hora, porque eu sei que você tem mais coisas que gostaria de ver à noite. Eu sei que a Netflix é muito mais divertida do que eu. Eu sei que seu marido e sua esposa são muito mais bonitos do que eu. <risos> então... Eu vou trazer de uma forma bem, bem sucinta, bem focada, bem prática e vou inclusive comentar aqui que eu também fiz um, alguns ajustes para o próximo é, Workbook, o caderno de ativação, que eu mando sempre aqui também para os alunos que estão cadastrados. Deixa eu dar um alô para mais gente chegando por aqui, Ó, a Camila, a Camis Fernandes presente aqui, Ó, áudio ok, obrigado viu Camila, muito obrigado, Camila nós já trabalhamos juntos na Natura, é uma querida amiga queridíssima, Deixa eu só, só tô vendo ali que o meu nome está sendo tampado, vou, vou, vou tirar. <risos> Opa, pronto, pronto. Às vezes a gente faz os ajustes técnicos aqui, é na hora. Ó, a Luciele Mota no Instagram. Luciele, boa noite, seja muito bem-vinda. Uh, no, no, no TikTok vai passando um monte de gente que entra e sai, acho que vai rodando na, na timeline, né? Quem passar ali e der um, eu, eu enxergo e dou um ok. Ó, oh, o Márcio Pelissari. Boa noite, Márcio. Seja muito bem-vindo. É, eu tô presente aqui em todas as redes. É pra não ter desculpa falar que não me achou. Tô pra todos os lados. E a Sandra, mais uma mentorada por aqui. Boa, boa noite, Sandra. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Vamos que vamos. E se aqui em Florianópolis tá frio, na sua terra deve tá um gelo, viu? Porque ontem, ontem não, segunda-feira... A Elza me, me invadiu aqui a ilha Montada num pinguim Cantando Lerigol que nem pedrada Batia a Elza Era Lerigol pra lá, Lerigol pra cá e tudo gelado Tá tudo gelado eu, eu sou mineiro, tô acostumado com esse gelo Não, gente, pão de queijo congelado A gente não gosta, não Mas vamos lá, quem tá chegando aqui agora Quem tá vendo pela primeira vez, dá um oizinho aí Se você tá aqui pela primeira vez Me conta de onde você é Aproveita pra seguir aqui o canal, pra seguir todas as redes Entra em alampimenta.com.br ralando com dois L's, que por lá você me acha em todas as redes, assina o, o feed do podcast. Bom, eu sou Alan Pimenta, libero outros líderes há mais de 20 anos, tá? em 20 e tantos anos que eu tô aí nessa toada, nos campos de batalha, vivendo a vida prática de um líder. Então, além de eu gostar muito de estudar, me envolver e mergulhar muito nesse universo da liderança, mergulhar nesse universo do desenvolvimento humano, mergulhar nesse universo da gestão, Mergulhar no universo da produtividade, que cada um de nós sabe, que está no campo de batalha sabe que eu preciso fazer boas escolhas e me organizar muito bem para as coisas acontecerem. Então, se estamos juntos, se aqui é, nos organizamos bastante, também trago para você e nesses mais de 20 anos aí, liderando outros líderes, meus últimos 15 anos na Natura, passei um bom tempo aí também pela Ambev, pela Inglesa, por algumas empresas familiares, empresa estatal, sempre tive os meus negócios e agora focado aqui com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é esse trabalho focado para desenvolver o líder pós-digital, esse líder inconformado e que a gente quer fazer acontecer e realmente mudar o mundo ao nosso redor, porque o que eu Estou cansado de olhar para os lados e ver que tudo quanto é problema que acontece é problema de liderança. Então... Essa é a minha toada aqui há mais de 100 Leader Classes, há quase 700 podcasts Papo de Líder, e estou lá nas redes sociais. Esses últimos dias estou meio sumidinho lá do, do LinkedIn, que eu estou bem enrolado por aqui. A gente às vezes precisa fazer escolhas, né? E estou tô, tô, tô devendo algumas coisas importantes aqui para os meus liderados, mas tô, já estou colocando em dia, então, e também estou sem, sempre que eu posso, estou presente, especialmente no LinkedIn, no Instagram, no LinkedIn, Sou dos Top Voice, fui reconhecido pela rede. E pelos usuários da rede, que me dá uma alegria imensa. só chegar, me, me seguir, que a gente vai trocando. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui, chegou por aqui. Ó, oh, a Jane, a Jane, estivemos juntos ontem lá no, no, clube, no Pangea Clube, aqui em Floripa, um clube de networking, e a Jane está aqui presente, Jane Quadros. Obrigado pela presença, Jane, muito feliz com você por aqui. Tamo junto. Quem mais aqui? Opa! Ah, a Sandra já deu um oi. Ó, oh, décimo primeiro agora, está bom madrugada deu 2 graus, nossa, 11 graus que tá por lá, aqui chegou nos 11, 12, 13, eu já quase congelei, ó, oh, o Michael Fidelis, opa, primeira vez aqui, sou de São Paulo, boa, Michael, obrigado pela presença, depois me conta que se você gostou, se você não gostou, conta só pra mim, se você gostou, conta pra um monte de gente, tá, depois me conta o que você acha, que eu tô buscando sempre melhorar, bom, meu, gente, peguem seus caderninhos, quem tá acostumado a ver aqui, sabe que... Líder bom, anota, líder bom, pratica. Não adianta nada a gente ficar enchendo a nossa cabeça de informação se essa informação não virar ação. Então, durante o nosso papo aqui de hoje, com certeza você vai ter seus insights, com certeza você vai ter algumas ideias de, de implementar em breve. Coloca no caderno, não, não fica dependendo da sua memória. Cabeça foi feita para pensar, não para armazenar coisas. E aí. Coloque em prática já amanhã, tá? Então, pega o caderninho, pega a sua água que, e vamos que vamos. Bom, liderança é uma jornada, não um destino. Eu já começo aqui com, com essa frase do, do Jorgino Apelo. O Jürgen é quem criou essa, esse termo do Management 3.0. E esse bichinho esquisito aqui, quem está no Instagram não está vendo, mas tudo, quem está quem tá no Instagram ou quem está me ouvindo pelo Spotify depois por uma gravação, do lado aqui tem um monstrinho verde dando um tchauzinho. Esse é o Marte eu vou falar dele ao longo da nossa aula hoje. Aliás, grande parte da aula... Quem vai dar vai ser o Marte, tá? E é, ele tá ali animado, dando um tchauzinho. Eu não achei o Marte dando tchauzinho em lugar nenhum, né? Mas como eu sou um líder pós-digital, eu, eu procurei aqui conseguir animar o Marte. Ele vai aparecer correndo, pulando por aqui na nossa, nossa líder Class, porque eu usei inteligência artificial pra, pra animar o Marte. Eu não sou animador, <risos> eu não sei fazer animação, não sei mexer naqueles programas complicados de animação, mas eu sei pedir para a é, inteligência artificial fazer por mim, então o Marte vai passar por aqui não estático, como ele já apareceu algumas outras vezes, tá? Aliás, o Marte, ele nasceu bem diferente, tá? Quando ele nasceu, ele era um monstro, quase que um, um tronco de árvore, uma gosma, e até ele foi evoluindo. Hoje a gente sabe que ele é um monstrinho com seis olhos, um monstrinho com duas pernas longas. E nós vamos falar dele, mas ele, ele é uma criação do próprio, do próprio Jürgen, né? É, Jürgen. E aqui, ó, de acordo com o Marte, é importante melhorar tudo. Pessoas, equipes, organizações, elas precisam melhorar continuamente para adiar o fracasso o máximo possível. Isso aqui, frase do próprio Jürgen, que é o pai do Marte, o pai do termo management 3.0. E hoje a gente vai falar muito disso, o quanto esse mundo pós-digital exige esse olhar completo e complexo. E que não precisa ser difícil, tá? Fácil não vai ser, mas pode ser simples. Então, ele pode, apesar de ser um mundo complexo, não precisamos deixar as coisas complexas, tá? E aí, o primeiro olhar que a gente tem quando eu falo assim, estamos no mundo digital, nós vamos olhar, tem algumas coisas que a gente precisa entender para se situar. E um conceito que eu já trouxe aqui algumas vezes, na verdade dois conceitos, é que nós vivemos tanto o mundo VUCA, quanto o mundo Bunny, O mundo VUCA, que diz que nós estamos vivendo num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele parece uma coisa mais hardware, assim, mais dura, mais é, é, tecnicista. Enquanto o a gente fala que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Parece uma coisa mais humana. Então, tem gente discutindo se é um ou outro, aquela velha coisa que a gente adora uma dualidade, né? a gente adora... Tem que escolher entre coisas que não são excluíveis. <risos> então, sim, nós estamos vivendo tanto o um mundo VUCA quanto o um mundo BUNNY. Nós estamos, sim. É, eu costumo brincar até que as pessoas, o mundo é VUCA e as pessoas são BUNNY. E a hora que a gente começa a entender que a gente, sim, está vivendo um mundo que é ansioso, está vivendo um mundo que é incerto, está vivendo um mundo que é incompreensível, que é complexo, que é ambíguo, que é frágil, a gente vai começando a se situar e vendo que o nosso papel, enquanto líderes, aqui, é dar clareza, dar tranquilidade, engajar e nos prepararmos todos os dias para um amanhã, que vai ser bem diferente de hoje, né? E aí... Quando a gente começa a pensar nisso, existe um conflito também muito grande entre os fazedores e os pensadores, tá? Eu vou chegar no conceito, você está perguntando, mas o que está que, ah, que questão desse management 3.0? Já vou falar, estou chegando lá, estou construindo, calma. É, o primeiro conflito, quando a gente vai pensar nisso, exatamente nesse conceito de como chegar no jeito, num jeito interessante de fazer liderança e gestão, Neste momento de mundo, nessa era pós-digital, é entender que muito do que a gente faz foi construído para um mundo de fazedores. Eu mando, você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente está vendo que muitas dessas coisas, que são muitos desses trabalhos, que são reflexos de instruções simples e execução do que foi mandado, a máquina está fazendo. Eu pedi para a inteligência artificial animar. Um bichinho que tá que era estático aqui. Eu acho que tem coisas que eu faço, e tem coisas que você faz, que é mais fácil uma máquina fazer do que fazer uma animação de um bichinho, de um monstrinho. <risos> então, o mundo está demandando menos pessoas fazedoras e mais pessoas pensadoras. Ah, meu, meu, meu trabalho vai ser substituído por uma inteligência artificial. Talvez seja, se você... Não, não conseguir pensar de uma forma diferente, eu não estou falando melhor nem pior, mas diferente de uma inteligência artificial, diferente de um, de um robô, diferente do que qualquer um faria, pode ser que sim. Só que por trás da inteligência artificial sempre vai ter uma inteligência. E como que eu consigo construir e, 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 e evoluir a partir disso? A gente está em construção, não tem resposta certa, e quem falar que tem, está te vendendo uma ilusão. Deixa eu dar um oi aqui para o Carlos Alberto. Boa noite, aprendo muito contigo. Obrigado, Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Tamo junto, tamo junto. Aqui no Instagram. Também é um mundo que a gente fica assim, sempre naquele conflito entre controlar... Ou deixar rolar, né? É um controlado versus o ágil. Porque toda vez que eu paro para ficar controlando, eu deixo a coisa mais lenta. Se eu tenho que parar para tomar uma decisão colegiada, fica mais lento. Se eu tenho que parar para alguém aprovar, fica mais lento. Se eu tenho que ir mostrando passo a passo, fica mais lento. Então, muita gente confunde ágil com apressado. Não, não é apressado. É fluido. O ágil, ele é fluido. Ele vai fazendo, tá? Outra, outra dicotomia que existe e que às vezes a gente dá a impressão que eu tenho que escolher ou um ou outro, inclusive a própria sociologia fala bastante sobre ou você tem segurança ou você tem liberdade. Para ter segurança, você tem que abrir mão da liberdade. Na prática, na prática, a gente já sabe que não é bem assim. A autonomia e a liberdade podem também trazer muita segurança. E vice-versa. Se eu estou muito seguro, eu posso começar a dar mais liberdade. A partir da hora que eu sei que, que, que meu filho já sabe andar, eu posso largar e deixar ele dar os primeiros passos. E os primeiros tombos serão, talvez, é, consequência. Entendeu? Ó, dá um boa noite aqui para Ana Guerreiro. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda. Ana aqui no Instagram. Seja muito bem-vinda. Obrigado, viu? Tamo junto, tamo junto. Então... É um mundo que a gente está passando por uma transição de era. Tem, tem gente que fala, estamos passando por uma era de transição. Não, estamos passando por uma transição de era. Esse mundo pós-digital já invadiu, nós já estamos vivendo ele, só que ainda temos resquícios da era digital, resquícios da era da informação. Então a gente ainda está preso em alguns paradigmas e isso invade o nosso jeito de fazer coisas. tá? Eu comentei que uma das, uma das leader classes, agora não vou lembrar do número, talvez a 78, 70 e qualquer coisa, nós falamos de gestão 4.0. E, e às vezes a gente confunde tanto, e eu me incluo aqui no pacote, e na semana passada, quando eu coloquei os temas que foram sugeridos para a aula, é, para votação, eu coloquei management 4.0, eu misturei os dois. <risos> foi o tema mais votado. E como eu tinha pensado no Management 3.0 e o sugerido foi Management 3.0, eu trouxe isso. Mas deixa eu só dar uma relembrada para a gente não misturar, porque eles se confundem muito e, e a divisão é simplesmente didática. Na vida real é tudo a mesma coisa o tempo inteiro. Porque o, o, a gestão 4.0, ela vem só de uma adaptação da forma de gerenciar, para o momento que a gente está Quando a gente teve a primeira revolução industrial Lá no finalzinho do século XIX, 18 né 1780, a gente começou a Mecanizar as coisas, foi inventado o um motor a vapor e, e as linhas de produção Começaram a operar Eu precisava gerenciar ali Como essas pessoas fossem peças E é, a, a pessoa nada mais era Do que uma forma mais simples Do que a máquina de fazer um trabalho mecânico tá? Em 1870 A gente já... Quase um século depois, no final do século XIX, é, né? Aí veio a eletricidade, a gente começou a produção, ela começou a ficar muito mais em massa. Então as coisas começaram a ficar diferentes, a especialização do trabalho foi ficando muito mais focada. Então entrou num outro jeito de fazer gestão, um outro jeito de cuidar de como as coisas são feitas, tá? Só dá uma ajustadinha aqui na câmera do Instagram. Agora eu tô no meio. Não tem toque. Ai, ai. E lá por volta de 1950, começaram a surgir, através da eletrônica e da digitalização, as primeiras automações. Foi a primeira vez que todo mundo falou que ia ficar sem emprego, porque os robôs iam fazer tudo. Nós estamos há 70 anos nessa lenga-lenga nessa nesse mimimi. Ai, que vão tirar os empregos de todo mundo. Sempre que... Que, que trabalhos sum, somem, ocupações somem, outras surgem. Não dá para querer preservar emprego com atraso. Não, deixa acelerar e vamos nos preparar para os próximos passos, tá? E aí, no início dos anos 2000, a gente teve a revolução da informação, tá? Com a aceleração da internet, a mobilidade, né? Depois que os, os smartphones colocaram tanta informação e tanta facilidade na palma da nossa mão também mudou completamente a nossa forma de fazer tá então a gente vê que aqui tem momentos muito claros para gente é, é, trazer elementos novos para gestão isso nós vimos lá atrás na aula 78 60 70 e qualquer coisa nessa aula de hoje nós vamos ver especificamente do management 3.0 eu vou te mostrar o que que é um e o dois ele tá muito ligado aos métodos ágeis, por que, que ele foi, foi sendo construído um pouco a parte? Você viu que no, até no jeito de falar, o que eu fui, fui trazendo da gestão 1.0 até a 4.0, tá muito um olhar de fábrica e as fábricas e veio das fábricas muito do que a gente faz hoje de gestão, uma gestão muito de controle, né? O famoso comando e controle, um monte de técnica que a gente tem de gestão e é, vem daquilo lá, tá? Porém meio que num mundo paralelo existia, existe, né, uma fábrica diferente, que é a fábrica de software, a fábrica de soluções diferentes. E, e aí a gente se deparou com um jeito de fazer, e aqui quem, quem tá no Instagram, quem tá me ouvindo pelo, por, um, por um podcast, não tá vendo que tem do lado, o um Martin dançando loucamente <risos> e uma cachoeira, né. É porque a gente vinha numa forma de desenvolver software, desenvolver sistemas, e que, era, que é conhecido como desenvolvimento em waterfall, waterfall, que é cachoeira. Que é assim, primeiro eu, falo, eu faço um diagnóstico do que eu preciso. Depois que eu faço um diagnóstico do que eu preciso, eu vou fazer o escopo daquilo que eu preciso. Eu faço uma reunião de briefing para a gente decidir exatamente o que, é que eu quero. Definiu, fez o briefing, montou aquele monte de pilha de documento para todo mundo assinar. Fala: é isso mesmo que eu quero. Aí bota todo mundo numa caverna e vamos desenvolver. Aí desenvolve... Tudo que tá naquelas pilhas de papel. Todo mundo lá fazendo passo a passo de tudo que tá escrito. Terminou o passo a passo, volta e fala assim, está pronto, vamos testar. Aí começa a testar, fala assim, mas não é isso que eu queria. Aí Mas é isso que você pediu. Ah, mas não é isso que eu queria, mas é isso que você pediu. Ah, agora eu quero coisa nova, então tem que fazer um escopo novo. E aí ficava aquela coisa... Muitas vezes o software já nasce velho, o sistema já nasce obsoleto, porque novos problemas foram surgindo, né? E às vezes é muito demorado para produzir aquilo tudo. E aí como que vieram então as, os métodos ágeis? Ao invés de eu ficar montando papel, fazendo escopo, a gente vai construindo, é meio que construindo enquanto a gente faz. Existem é, reuniões constantes, bem frequentes, entre... O, o PO, né, que é o Product Owner, que é o dono do produto, que é quem vai produzir aquilo, e os usuários e as pessoas que precisam daquele sistema. Eu estou falando muito a linguagem de sistema, exatamente do jeito que eu estava falando a linguagem de fábrica. E tudo isso vai funcionar para todo mundo, tá? Então não foge achando que é só para a gente ter essa aula, não. Isso vai funcionar lá pro verdureiro da rua de baixo, tá? E vai funcionar para a Microsoft. Vai funcionar para a Tesla e vai funcionar para a tá? Então. Como que funciona basicamente então, o Agile, esses modelos ágeis? Eu vou fazendo pequenos sprints, pequenas entregas, testando rápido, errando rápido e fazendo e construindo o tempo inteiro. Então, o erro ele, ele é muito menor. Eu não espero daqui a um ano para ver que está tudo errado. Eu vou, vou consertar às vezes o erro de uma semana. Ou vou, toda semana, comemorar pequenas conquistas, né? Então, são pequenas entregas que eu testo com muito mais frequência, ok? Deixa eu dar um oi aqui para os últimos que chegaram. A Ana Paula, a Ana Matos, de volta. Muito bom continuar aprendendo aqui. Obrigado, Ana. Obrigado pela presença. Ah, a Lu também por aqui. A Lu que era da minha equipe. Tamo junto, Lu. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Então, basicamente, enquanto... No, no, no modelo de cachoeira, eu faço uma coisa e derrubo para a próxima, e derrubo para a próxima, no ajá eu estou assim, desenvolvendo, testando, desenhando, desenvolvendo, testando e desenhando o tempo inteiro. Tá? Como que isso se aplica no mundo real? Na vida real, a gente vê que não é um método ágil exatamente, é um guarda-chuva com vários métodos, que alguns foram resgatados do passado e ressignificados, alguns novos, aí a gente... Alguns bem conhecidos, outros ainda bem emergentes, outros desconhecidos do grande público, mas a gente vê ali design thinking, que é a turma da criatividade, a turma das agências de propaganda, e, e adora, ama trabalhar, o kanban, que é a turma da fábrica que a gente estava falando agora, sempre gostou. O Scrum, que é, é o, o método ágil talvez mais usado. Aí tem o Design Sprint, tem o Lean, que também é já, bem conhecido também. O Crystal Clear, o XP, o FDD, os OKRs, né, que hoje está bem famoso por causa do Vale do, vale do Silício, né, que é o OKR, os Objetivos e, e Resultados Chaves, que a gente vai definindo metas ao longo do caminho, vai fazendo uma gestão diferente, tudo isso está aqui embaixo. Não vou conseguir passar, obviamente, detalhadamente por cada um. Nós já tivemos uma aula aqui. que A gente mergulhou no Scrum e no Kanban. E a gente pode voltar em outros momentos. Quem está lá no, no, no MLC, né, no Master Leaders Club, tem acesso a essas aulas antigas todas lá. Essas outras 99 aulas que nós já passamos. Né? E aí, o que, que acontece? Tudo isso nasce de um documento. <risos> Olha que coisa engraçada. Um movimento que veio para acabar com os documentos, nasce de um documento. <risos> é muito bom. O Manifesto Ágil, que é de 2001, e tem gente falando assim, não, precisamos de um método moderno, tem um tal de método ágil aí que é novo. Não, o Manifesto Ágil tem 22 anos. É um documento que foi feito por alguns desenvolvedores, algumas pessoas que estavam conectadas com esse universo do desenvolvimento que viam que aquele modelo de cachoeira não funciona mais, esse desenvolvimento em cascata não funcionava mais, e desenvolveram um documento para servir de base. Fala assim, aqui, é deste jeito aqui que a gente vai conseguir entregar de forma mais fácil e ágil. E esse documento tem 12 princípios e quatro valores. Também não vou mergulhar em cada um deles, mas eu vou passar bem rapidinho aqui, só para a gente ter ideia Tô construindo aqui a base ainda não cheguei no, tre no, no management 3.0. Porque isso tudo aqui é base para ele. Como é que a gente foi caminhando, tá? E o manifesto -age, então, tem 12 princípios. Primeiro deles, satisfação do cliente. Cliente no centro. Antes não interessava o cliente. Se ele pediu errado, o problema é dele. Tá lá no papel, tá lá no documento. Ele assinou porque quis. Agora eu quero o cliente satisfeito. Mesmo que ele não saiba pedir. Aceite bem as mudanças. Elas são necessárias, elas vão acontecer. Terceiro. Eu estou falando 12 aqui, mas vai faltar dedo na mão, né? Mas vamos lá. Terceiro, entregas frequentes. Eu vou estar sempre fazendo pequenas entregas, comemorando pequenas vitórias, corrigindo pequenos problemas. E tá tudo certo. Trabalho em equipe. Cada vez mais o fator gente se torna necessário. Para fazer essas pequenas entregas, as pessoas têm que se conversar com frequência. Não dá para eu esperar um tempão para descobrir que lá na ponta que, que o negócio lá de trás estava errado. Não. A gente, para entregar frequentemente, nós precisamos fazer juntos frequentemente. Né? Confiar, apoiar e engajar, não dá para eu ficar controlando tudo, não dá para eu achar que cada um vai fazer hora que quiser, eu tenho que estar ali o tempo inteiro apoiando, eu te dou a responsabilidade e confio que você vai entregar, eu tenho que te engajar e trazer os recursos, trazer todo o movimento para que você se sinta motivado e energizado a fazer essas entregas constantes conversar cara a cara. Zoinho, zoinho. Pode ser por câmera, pode ser pessoalmente. Não é o bafo no cangote, é o olho no olho que a gente vai conversar, eu vou entender suas dificuldades, você vai entender com clareza o que, que eu preciso, você vai entender com clareza o que, que eu tô te entregando de desafio e de responsabilidade. É uma conversa franca. Feedback pra lá e pra cá precisa ser o mais transparente e fluido possível. tá? Então, conversas cara a cara. O que mais? que mais? Software funcional. Pô, você falou que servia para tudo. Gente, basicamente é o seguinte, foi desenvolvido um documento para desenvolvedores. E estava lá, você tem que entregar um software que funciona. Se você trabalha numa padaria, entrega um pão que satisfaça, um pão bem feito. O conceito é o mesmo, é entregar algo que funciona. Algo que tem a ver com o esperado, né? Um ambiente sustentável, e sustentável não tem nada a ver com abraçar árvore, aqui nesse, nesse conceito, é algo que eu consiga manter. Como é que eu conseguiria, neste ambiente, com essa equipe, e com esse, esse volume de atividades, trabalhar para sempre? Trabalhar por anos, assim? As pessoas conseguiriam estar em alta produtividade, em alta felicidade num ambiente desse? Se não, precisamos rever os conceitos, tá? E não é sustentável. Nove, contínua atenção à excelência. Eu tenho que buscar sempre fazer o melhor possível com o que eu tenho agora. Então, excelência é estar tá sempre buscando o melhor possível com o que eu tenho agora. Então, não é aceitar o mais ou menos pelo mais ou menos. Não é buscar a perfeição e não entregar se não tiver perfeito. É entregar o melhor possível com o que eu tenho agora. Aquela história de antes feito do que mal é antes feito do que perfeito, é desculpa pra gente, muita gente entregando serviço porco por aí. Não. Antes bem feito do que perfeito. Aí, aí sim, simplicidade. Simplicidade é a arte de não fazer o que não precisa ser feito, não florear o que não precisa ser floreado, não, não botar firula onde não precisa, não tratar, não, não ter frescura demais para entrega. Não estou falando também de entregar mal feito. Estou falando de focar no que é necessário. Focar no que faz a diferença. Temis autogerenciáveis, porque se as coisas precisam acontecer, não dá para ficar esperando o chefe dar benção para tudo, as coisas precisam fluir, né? E refletir, ajustar e otimizar. O tempo inteiro Tem que fazer uma reflexão sobre o que tá acontecendo, o que aconteceu, vou ajustar e vou otimizar para o que vai acontecer. Isso é o tempo inteiro, porque o tempo inteiro eu tô desenhando, testando e, 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 e desenvolvendo, né? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Olha, ah, luz. gostei desse conceito. Diferença entre bafo no cangote e olho no olho. Tudo pode ser visto como proximidade, mas o resultado é completamente diferente. Exato, Lu, porque o bafo no cangote eu não tô te enxergando, eu tô só mandando, Eu tô só. Vai, faz do jeito que eu quero. O bafo no cangote, eu tô conferindo se você tá fazendo do jeito que, que a criança mimada que quer. Se não for, eu vou bater pezinho. Não funciona, né? O olho no olho, nós vamos trocar. Nós estamos em igualdade de condições. Eu vou te falar minha expectativa, você vai me devolver se aquela expectativa é viável, não é viável, se faz sentido, não faz sentido, se é legal, se não é legal. Se o líder não tiver esse olho no olho, na mesma altura e com o mesmo nível de, de entendimento, nós vamos ver que ao longo do papo de hoje que não flui, não flui mais. Aí a gente volta para a gestão 1.0 lá de comando e controle, mecanicista, né? Ó, deixa eu dar um alô aqui pro JR Coimbra, Júnior Coimbra, você nota 10, obrigado, acho que é Júnior, né? Tamo junto, vamos que vamos. Ó, o Leandro, Leandro Viana, boa noite Leandro, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui, vamos que vamos. Gente, vamos mandando perguntas. Como eu comentei aqui, foco hoje em a gente falar de management 3.0, mas eu precisava trazer essa base... Da, do, do manifesto ágil e da gestão ágil, para a gente entender do que, que a gente está falando, de onde veio essa conversa, e por que, que é diferente da gestão 4.0, embora sejam quase iguais, tá? na prática, na prática, na prática mesmo, tudo tem a ver com, 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 com a liderança, a forma que eu lido com as pessoas, no final das contas é isso, e tem a ver com o que eu falo todo dia nas minhas provocações, você não acompanha lá o papo de líder, está perdendo, porque todo dia eu estou falando de atitude, e de como lidar com as pessoas. A atitude, como que eu lido comigo, como que eu lido com o outro. É basicamente esse o papo todo dia, né? Quatro valores a já, eu falei que eram 12 princípios e quatro valores. Quais são os quatro valores que sustentam isso, tá? Mais interações do que processos e ferramentas, então, tem, ao invés de eu ficar focado no papel, no processo, no desenho, no documento, eu vou ficar focado nas interações, como é que eu interajo com as pessoas, como é que eu vou saber se aquilo que eu tô fazendo tá certo ou não, como é que eu lido com o cliente, com o fornecedor e com meus pares, tá? Mais software em funcionamento do que documento abrangente, mesma coisa. Você pode entender o software como pão, tá? Se você é padeiro, é o pão Se você é, é borracheiro, é o pneu colado, tá? Então, você, quanto mais coisas você entregar Quanto mais entregas você fizer Melhor vai ser menos foco em documento, tá? Menos ISO 9000 e mais e mais e mais vamos mais parabéns pelos pelos trabalhos prestados, é, mais colaboração com o cliente do que negociação de contrato. Lembra aquela história de ah, não era isso que eu queria, que eu pedi, então vamos ter que fazer outro contrato, vamos ter que fazer outro escopo? Não. Vamos colaborar, vamos fazendo junto e no meio do caminho você me fala se, se faz sentido ou não. Ô, oh, o querido Charles, Charles, da Charles Jardins, saudade, aparece em BH, tamo junto, Charles, obrigado pela presença. Eu devo. É estou me organizando aqui, devo estar em BH em breve. Inclusive, devo fazer um evento por aí. Vamos, vamos que vamos. Tô, tô, estou conversando aqui. Já queria ter ido. Minha mãe me torra paciência que, que, eu, que, eu, não, que eu não ligo para ela, que eu não volto. <risos> Mas aqui é que uns dias eu estou aí. Eu tava, ainda estou colocando a vida em ordem aqui em Floripa. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, meu amigo. Tamo junto. Mais adaptabilidade e menos rigidez nos planos. Então, assim, planejei. Tem, tem, tem muita gente que fala que a gente tem que investir muito em planejamento. Se eu tiver oito horas para cortar uma árvore, eu passar, vou passar sete afiando o machado. Só que, no meio do caminho, esse planejamento ele tem que ser vivo. Seu planejamento ele tem que estar a lápis. Nós estamos no mundo pós-digital, que tudo muda o tempo inteiro. Inclusive, a vontade das pessoas. Eu te pedi uma coisa, mas não é isso que eu quero mais. Então, eu vou ajustando e vou me adaptando, Tá? E aí uma frase que eu pesquei lá do Manifesto Ágil, que está na internet, que você pode abrir o documento e ler ele todinho, apesar é, de ter mais de 20 anos, ele é super atual, tá? As metodologias ágeis valorizam mais as pessoas e as interações do que os processos e ferramentas. Então, o que parece ser um documento para desenvolvedor de software é, na verdade, um direcionamento para que toda a liderança e toda a forma de gerenciar o, o dia a dia passa diferente, é um jeito de pensar diferente, tá? E só reforçando, papo de líder todos os dias, por volta de 8 da manhã, tá no Spotify, tá no, no, no iTunes, tá em todas as redes, vai lá em alampimenta.com.br que você consegue entrar em todos esses canais. E aproveita aí para dar um like, me, mar... me dá print na tela, me marca. Gente, quanto mais gente é, ficar sabendo das líder classes, mais tem a possibilidade de eu continuar aqui, né? Óbvio, e também mais gente a gente consegue impactar com essas ideias, com esses conceitos, esse jeito de fazer diferente, né? Que eu estou propondo. Agora eu vou falar do que de onde vem o 3.0, né? Management é gestão, basicamente, né? Quando a gente falou da 1.0, lembra que no, na, na primeira revolução industrial... Que a gente viu ali atrás, a gente trabalhava muito com máquina e o meu cuidado e a minha necessidade é que as pessoas fizessem exatamente o que precisa ser feito, da, do jeito que precisa ser feito, cumprisse 100% ali do, 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 da instrução de trabalho, porque as pessoas são meras peças de uma engrenagem. É uma visão completamente mecanicista, é uma visão, visão que assim, as pessoas são substituíveis, até hoje, no nosso vocabulário, está impregnado dessa visão mecanicista. A gente até hoje fala, ah, eu vou desligar alguém da minha equipe. Desligar o quê? Vai lá, tem uma tomada e faz... <risos> Outra, por exemplo, ah, eu, eu, eu tive uma recolocação. Recolocação, eu não sou peça. <risos> Às vezes a gente fala assim, ah, a equipe tá... eu estou com a equipe bem azeitada. Você jogou óleo lá para as engrenagens funcionarem bem... Sabe assim, eu não sou muito. É o jeito que a gente fala e está tudo certo, mas isso ainda está muito impregnado desse olhar. E não está errado falar desse jeito, é o jeito que a gente fala mesmo, e, tá, e, e, e tudo bem. A questão toda é que a gente já passou por outras revoluções. E ah, quando a gente fala. Tá, e qual que foi a 2.0? Se lá eram quatro, aqui são três. 2.0, basicamente ali da década de 80, 90, 2000 esses 30 anos ali. É a mesma coisa da 1.0 Resumidamente, resumidamente, é a mesma coisa da 1.0 só, só que a gente começou a fingir que se importa com as pessoas <risos> Fingir <risos> Por quê? Basicamente, a gente chegou à conclusão de que um bom líder é a chave Não adianta só controlar todo mundo Não, vamos olhar para as pessoas, né? vamos olhar para os líderes Quem que é o chefe desse bando de peças aí? As pessoas são peças, quem que é o chefe dessas peças aí? essa pessoa nós vamos levar lá para o hotel para abraçar a árvore nós vamos fazer programa de reconhecimento ele vai ganhar bônus vai ter remuneração variável vai ter avaliação de desempenho vai ter feedback super de 80 90 mil tá e só que, 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 que e é um modelo ainda vigente tá o grande modelão que a gente ainda vê por aí é esse tá? Tudo que a gente vê de programa de desempenho, de, de benefícios, incentivos, é algumas coisas que a gente começou com esse olhar de pro líder e a gente, de certa forma, a gente estendeu para mais gente, só que ainda é uma coisa que tá meio, mais ou menos, tá? Porque quando a gente entra num modelo mental de 3.0, a gente começa a entender que não é um líder bom que vai resolver, não. É um organismo que... Todo mundo tem a sua, seu papel e a sua responsabilidade. Pensa no corpo humano. As organizações são como corpos, corpos humanos, ou como cidades, que basicamente, o que, que é mais importante? É o pulmão, é o coração, é o fígado? O quê? Não. É todo mundo funcionando numa sintonia e numa sincronia perfeita. Não tem um mais importante do que o outro. Tá? A gente precisa, quando a gente começa a entender esse modelo mental A gente pode até chegar num ponto que a nossa estrutura vai refletir isso A gente é cansado de ouvir aí falar, por exemplo, o caso das APOS Que não tem nem hierarquia E já ouvi situação de gente que foi trabalhar lá que realmente é daquele jeito mesmo As pessoas, é, é, existe uma autogestão no nível que as pessoas tomam decisão não tem empresas, aí eu não vou saber se está aqui de cabeça agora, mas tem empresa que, por exemplo, quem decide o quanto que vai ganhar é o próprio funcionário. Sou eu que decido quando eu vou ganhar? Sou eu que decido quando eu vou tirar férias? Ah, isso não funcionaria no Brasil, não para de pensar igual virar lata. Funcionaria em qualquer lugar do mundo que o sistema fosse maduro e desenvolvido para isso. Mas aí eu estou falando de... Virar a estrutura para isso. Ah, então se a minha empresa não adota o, o Management 3.0, então não é para mim? Não, porque eu estou falando aqui de mudar a forma de pensar. Estou falando de mudar a forma de agir. E Management 3.0 não é um modelo. Ele não é um framework. Ele não é um método. Ele é um modelo mental. Ele é um mindset, como diriam bem os meus amigos coaches, né? Não, não, não. Os coachs ruins, porque essa palavra é boa e os coachs são massa <risos> Vamos lá Então basicamente é isso se eu, se, em, é, eu comecei com uma visão muito mecanicista De que eu tenho que comandar e controlar 100% Depois eu vim com os penduricalhos ali falando que, que gente é legal Mas só se ela for líder <risos> E agora a gente está começando a olhar para todo mundo E entender que as pessoas todas têm importância ali dentro do, 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 do todo, tá? Não vou passar por todas essas diferenças, porque isso aqui vai seguir no material para vocês, tá? Mas a gente fala aqui de flexibilidade, a gente fala de estrutura de poder, a gente fala de que, como que a gente lida com os problemas, a gente fala de como que, que, que a gente lida com informações, que é mais aberto, que as sugestões e ideias elas são muito bem-vindas, a gente está falando de capacitar a equipe com... Tempo, com treinamentos pontuais, a capacitação, ela é parte essencial disso, e duas aulas atrás aqui na Leader Class, nós ficamos aqui uma hora e meia falando de capacitação de como desenvolver a equipe. É, que, que, que essa capacitação ela tem que ser contínua, tem que ser personalizada, tem que focar no que aquela equipe precisa, o que cada pessoa precisa, quando eu falo equipe, tem gente muito diferente ali no meio, é, de criar brainstorming com a equipe, de capturar ideias. então tudo isso são coisas que no Management 3.0 tem que funcionar muito bem e que no 1.0 não eram coisas relevantes, tá? Então, isso aqui também é detalhe no material que eu vou mandar para vocês, tá? Porque a gente, no meio do caminho aqui, dessa história toda, a gente já vinha numa mudança, a gente veio aqui fazendo as nossas... Como é que, como é que falava antes, assim, inclusão digital não é... é Fazer a revolução digital aqui da minha empresa, transição digital, aí veio a pandemia, né? E bagunçou todo, pegou e jogou as peças do tabuleiro todo no chão e falou, agora nós vamos colocar tudo no lugar certo. Acelerou tudo para tudo que a gente tá fazendo, para tudo que a gente pensava que ia ser daqui 20 anos, não é mais, é agora. É amanhã de manhã e se vira, porque se você não se virar, você tá fora, tá? E aí... A gente vê que algumas, algumas empresas se adaptaram melhor, outras, se adaptaram, outras tiveram dificuldades, outras desapareceram, outras surgiram. Muita gente se reinventou, muita gente ficou morrendo de medo e travou, e estava travado até agora. Tem gente que adoeceu, tem gente que passou a ser feliz no trabalho depois de muitos anos. Tem de tudo no pacote. O fato é, a pandemia ela veio e acelerou muita coisa para o bem e para o mal. Tá? E aí a gente vê que, por exemplo, o conceito que a gente vinha falando de um jeito quase poético de liderança servidora, ele se tornou essencial, não dá mais para esse líder que manda e os outros obedecem, isso não funciona mais. Eu preciso estar junto com as pessoas, eu e as pessoas da minha equipe, nós temos que estar no mesmo nível, eu e as pessoas da minha equipe, nós precisamos abraçar as causas juntos. E ter decisões, tomar decisões juntos, tá? Deixa eu dar um oi aqui a Cristiane. Cristiane, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Que bom, que bom que você tá aqui. Obrigado pela presença, vamos que vamos. Outro conceito também, ele já existia antes da pandemia e que ele se tornou uma coisa mais do que necessária, que não tem como escapar dela, é a tal da inteligência emocional. Inteligência emocional, você pode... Pode ler Daniel Goleman de cabo a rabo 20 vezes, a obra dele inteira, assistir 10 palestras dele. Se você não praticar, você não vai saber. É igual aprender a nadar. Você pode assistir, ficar o dia inteiro assistindo o um vídeo no YouTube aí do Michael Phelps. Se você não se jogar na piscina, não vai rolar. E aí, o que a gente vê é que as pessoas realmente estão adoecendo. As pessoas realmente estão com o emocional bagunçado em geral. E a gente precisa entender disso. Porque eu preciso praticar e eu preciso promover a saúde mental da minha, minha e da minha equipe. Então, eu preciso... A inteligência é, é, emocional, ela passa a ser um aspecto chave no trabalho. Passa a ser um aspecto chave na gestão. Outra questão da diversidade, que a gente vê também cada dia falando mais e sendo mais necessária. E não é só porque a gente se tornou pessoas melhores que a gente agora tem consciência. Não. A questão é tudo... É, é, é óbvio que a gente, sim, a gente quebra algumas estruturas, alguns paradigmas que não deixavam algumas pessoas ter acesso a oportunidades. Isso é fantástico. Agora, quando a gente extrapola o conceito de, 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 de diversidade, a gente entende que a diversidade real é eu trazer diferente de mim para trabalhar comigo, gente que pensa diferente de mim para poder discutir uma solução, gente que tem uma experiência de vida diferente da minha, para junto comigo fazer as coisas acontecerem, aí tudo muda. Por que, que esse conceito cresce tanto e está todo mundo fazendo não só porque pega bem fazer, mas porque dá resultado? Porque os problemas são complexos. Eu não consigo olhar para nenhum problema mais resolver sozinho os problemas simples e até os problemas difíceis, as máquinas estão resolvendo. A inteligência artificial é mil vezes melhor do que eu para resolver. O robô é mil vezes mais ágil e mais preciso do que eu para resolver. O robô não cobra hora extra. O robô não vai na justiça do trabalho. O robô não reclama. É, sai um vídeo aí, esses dias de um robô que desmaiou de exaustão. Deve ter acabado a bateria, porque robô não desmaia de exaustão. <risos> Entendeu? Então, assim... Quando a gente entende que trazer gente diferente não é, não é desejável, é necessário, as coisas mudam de figura. Também já falei disso aqui 500 vezes, sem precisar levantar bandeira nenhuma, tá? É... E totalmente ligado a isso, como a gente está 100% conectado, as empresas vão se tornando globais. Eu posso contratar para a minha equipe gente do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Eu posso prestar serviço para alguém na rua de baixo ou na Europa. Eu posso ganhar em euro e em real ao mesmo tempo. Então, eu tenho que cada vez mais me acostumar e me organizar para equipes multiculturais. Equipes que têm visões de mundo muito diferentes Às vezes eu tenho parte da equipe aqui e parte da equipe na Ásia São, univers... são formas de enxergar o um mundo diferente São cosmovisões diferentes Não dá para você encaixar e fazer uma tradução simples Não é só, não é só saber falar, todo mundo sabe, entrar num, num, num call sabendo falar inglês Não, não é isso, é muito mais do que isso por exemplo, às vezes, como é, que, como é que fica a questão do fuso horário? Se metade da minha equipe está na Ásia e metade está no Brasil. Que hora que nós vamos fazer reunião? As pessoas não vão conversar? Como é que eu vou promover isso? Tudo isso tem que ser pensado. Eu tenho que valorizar as pessoas. Não é eu marcar uma reunião pessoal que se vire. Não. Porque se não estiver bom, do mesmo jeito que eu tenho gente em todos os lugares, essas pessoas também podem estar em outros lugares. Tem muita gente, principalmente na tecnologia, perdendo grandes talentos para empresas americanas, canadenses, europeias. Que, o que para gente, às vezes, um salário em euros, para a gente é uma fortuna, para eles é uma ninharia. Tem muita gente talentosa que está indo. E aí, quando eu olho para tudo isso, né, que a gente vê que virou uma base importante pós-pandemia, é o que eu venho falando aqui toda semana, todo dia também, da liderança pós-digital. Né? Que a liderança pós-digital é como que a gente se organiza e olha para as pessoas de um jeito diferente nesse mundo pós-digital. O mundo pós-digital, quem está chegando agora, que talvez não tenha me visto falar isso, não é um conceito meu. Eu ouvi do Walter Longo, que é um comunicador... Genial, é, mas ele também não deu muita certeza se a paternidade é dele, né? É, mas eu ouvi dele, aprendi dele e faz muito sentido que a gente está vivendo num mundo que a gente só percebe que o digital está aí quando falta, né? Quando cai a internet, fala: opa, ferrou. É igual a energia elétrica, ninguém se assusta que a energia elétrica está tá aqui, faz parte da nossa vida, ela está em todos os lugares, do mesmo jeito que o digital. Já é o normal. A partir desse normal, nós vamos fazer outras coisas, tá? Inclusive, eu preparei um videozinho aqui. De dois, três minutos, quem tá no Instagram vai só ouvir. Eu vou dublando ele daqui. <risos> é que eu queria que vocês assistissem comigo, mas é, eu vou é, é, com minha voz. Vocês vão ouvir a minha voz. Que eu fiz tipo um, eu fiz um manifesto para poder me organizar. Que eu vi que, que quando eu tô, eu tô falando de uma liderança pós-digital, tem muitos conceitos meio soltos. Como é que a gente conecta isso? Como se fosse uma coisa só. Dá uma olhadinha comigo, já, 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 já volto. São dois minutinhos mesmo, literalmente. Nós, os líderes fortes digitais, acreditamos no poder de uma gestão eficaz e o desenvolvimento de habilidades de grandeza para impulsionar a mudança e alcançar resultados extraordinários. Somos apaixonados por desafiar o status quo e questionar as práticas convencionais. Não nos contentamos com a mediocridade buscamos constantemente a excelência. Acreditamos que a liderança vai além do tipo ou posição hierárquica. Ela é uma responsabilidade que assumimos em todos os aspectos da nossa vida, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Nós valorizamos o equilíbrio, o pessoal e profissional, reconhecendo que a felicidade e o sucesso não devem ser sacrificados nos resultados financeiros. Acreditamos na importância de construir um de alta performance onde cada indivíduo é valorizado e é capacitado a dar o seu melhor. Valorizamos a diversidade e a colaboração e o respeito mútuo. Não aceitamos o conflito de uma estagnação. Estamos constantemente no e aprimoramento. Exploramos novas ideias Métodos e tecnologias. Acreditamos no poder da comunicação eficaz, da empatia, da influência positiva. Boa noite, Jess! é <risos> inspirar e motivar aqueles que nos seguem. Estamos comprometidos em compartilhar nosso conhecimento e experiência, capacitando todos a se tornarem líderes de sucesso, impactarem suas comunidades. Juntos, como líderes pós-digitais, vamos desafiar o mundo dos negócios, promover a excelência na gestão e liderança e criar um movimento que inspire, transforme a sociedade. Eu sou o líder pós-digital, eu transformo, eu inovo, eu me crivo, eu me reconheço, eu me manejo. eu desafio, eu cresço junto, sou
1: um parágrafo, sem limites.
0: conta aí o que você achou, basicamente eu estou tentando só conectar, tá? É, um, um lugar que eu acho que consigo fazer essas conexões um pouco melhor é lá no Master Leaders Club, que é o nosso clube para líderes, lá você tem, acesso, você tem acesso a todas as aulas que a gente já teve hoje, e a gente fala de muitos assuntos, que às vezes eu trago aqui, que não dá para aprofundar em uma hora, lá a gente consegue falar um pouquinho mais, né? Mas basicamente... Eu acredito muito que esse líder pós-digital é um líder que vai fazer diferente e vai enxergar mais as pessoas e de uma forma sustentável, equilibrada, com uma vida leve e uma vida de altíssimo resultado. É isso. É, é nisso que eu acredito. É nisso. É por isso que eu tô aqui todo dia, toda semana e in, de forma incansável, tá? Comentei que Toda semana, quem está cadastrado lá em alampimenta.com.br recebe o caderno de ativação, né, nossos workbooks. É, e, e são materiais muito densos. Eu sempre caprichei bastante nessa entrega. O da semana passada foi um livro de 107 páginas. E foi parando para pensar exatamente nisso que eu resolvi dar uma reformulada. O que, que eu pensei? Basicamente, quem assiste as aulas aqui semanalmente... De certa forma, vai ver o mesmo assunto, às vezes de uma forma aprofundada, às vezes exatamente como eu trouxe na aula, lá nos workbooks. São mini-livros mesmo, né? É, um livro aqui tem na faixa de 200, 300 páginas. Pensar que eu estou eu te dando de presente um livro a cada duas semanas. E eu, e eu percebi também, aí eu fui investigar e vi que poucas pessoas, percentualmente poucas pessoas baixam o livro efetivamente, baixam o, 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 o caderno de ativação efetivamente. Por outro lado, as aulas elas são de certa forma conceituais e mesmo eu trazendo de uma forma muito prática e mesmo eu, eu, eu me preocupando em trazer de uma forma muito simples para você colocar em prática amanhã, acaba sendo conceitual. Aí eu pensei com meus botões, por que não rever então a forma que eu entrego esse material pós-aula? Eu vou colocar ali ao invés de detalhado no extremo tudo que a gente falou durante a aula, eu vou colocar alguns conceitos básicos para a gente relembrar os principais conceitos, por exemplo aquele quadro comparando gestão 1.0 com a 3.0 vai estar no material. Quais são os, os princípios lá do manifesto ágil? Quais são os princípios do, do, do da gestão da gestão 3.0? Vai estar tudo ali no material de uma forma é, bem simples e prática para ser um material de consulta mesmo. E vou colocar dever de casa. <risos> Ou como diz aqui em, em, em Florianópolis, vou colocar deveres. Hoje tem deveres. Basicamente, para a casa, está lá no caderno de ativação. No dia amanhã, eu coloquei 30 questões. Não é questão para você fazer e me mandar para estar certo, não. São 30 reflexões a respeito de coisas que a gente foi discutindo ao longo da aula, que às vezes você não teve um insight na hora mas eu perguntei diferente para você fazer uma reflexão e escrever. Marca uma reunião consigo mesmo, a ideia é essa, você marca uma reunião consigo mesmo, dá uma mergulhada naquelas reflexões, depois de assistir a aula, faz uma, dá uma mergulhada naquelas reflexões, pega um papel, uma caneta, imprime mesmo, e vai à mão ali rabiscando, que você vai chegar a algumas conclusões. E no final tem uma tarefa final, que também não é para me mandar, não estou aqui para corrigir dever de casa de gente grande, Adulto faz o que tem que fazer, para você realmente colocar em prática, para realmente transformar a sua gestão. Então, eu estou trazendo para você, além do conteúdo. Eu, tô, eu não estou trazendo menos, eu estou trazendo mais Eu estou trazendo reflexões que são realmente relevantes Para você repensar a sua forma de fazer Amanhã cedo, até meio dia, eu mando esse caderno, ele já está pronto, tá? Talvez com alguma discussão aqui eu vá lá e vá fazer algum ajustezinho é, Mas amanhã cedo, assim que eu liberar a enquete Para você escolher também o tema da próxima aula Eu já mando também pelo e-mail Então se não está cadastrado, corre lá em alampimenta.com.br E se cadastre para receber por e-mail Vai no anexo do e-mail, tá? Bom, enfim, vamos voltar no Marte aqui, que tem os seis olhos e as duas perninhas do Management 3.0. Quando a gente falou, e eu dei essa volta toda para voltar no Marte, porque ele é uma representação muito visual... Ele é muito simpático, né? Vamos combinar com esse monstrinho aí. Ele, eu, eu eu queria muito eu, eu queria muito ter um dele aqui em casa. Acho que eu pedir alguém para fazer um ou numa impressora 3D ou num crochê. Eu gosto tanto do old school quanto do moderno, mas eu ainda vou ter um arte por aqui, tá? E eu vou passar por cada um desses seis olhinhos. Como é que eu estou de tempo aqui? Já estourei um pouquinho o meu tempo, mas eu acho que mais uns 15 minutos eu consigo passar por cada um destes pontos, tá? De acordo com o Marte, é importante melhorar tudo, e nós vamos passar por todos esses pontos. Começando, obviamente, por gestão e liderança. Ah, mas gestão e liderança não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por isso que as, eu gosto muito do, de quando falam que ficou meio como pejorativo, né? Que falou ah o fulano é chefe, o fulano o, o inglês o boss também é, é até as palavras que a gente implica a gente importa de lá, né? Na verdade, porque às vezes um chefe é até melhor do que falar líder ou melhor do que falar gestor. Porque tem muito líder que não sabe fazer gestão, que não sabe olhar número, não sabe olhar tendência, não sabe avaliar, não sabe olhar para resultado, não sabe construir resultado, fazer plano de ação. Isso é fazer gestão, isso é técnico. Técnico, gestão. E tem muito gestor que não sabe liderar, não sabe cuidar das pessoas, não sabe engajar, não sabe inspirar, não sabe motivar, não sabe fazer um bom feedback. Isso é liderar. Não sabe capacitar, não sabe desenvolver. Não sabe provocar as pessoas e ir para um outro nível. Por isso que, assim, gestão e liderança são coisas diferentes. Então, quando eu falo, não pode falar chefe, que chefe é feio, chefe é de índio, até como se índio fosse menor, né, fosse menos. Não. É, o chefe, ele, ele, é, ele é líder e ele é gestor ao mesmo tempo. Então, usa líder, gestor, gerente, capataz, pouco interessa. Desde que você saiba fazer com clareza a gestão, olhar e acompanhar os números que interessam, a gente tem muita informação, é, é, e aqui o melhor é eliminar o que não importa, focar nas poucas coisas que importam e liderar as pessoas com foco também no que importa. Alinhado à cultura, alinhado aos combinados, alinhado às competências é, do dia a dia. Então, a partir dos números, você construindo bons planos de ação, fazendo bons feedbacks, tá? O que mais? Uma base para a gente entender por que, que a gente precisa tanto de tudo isso é entender o pensamento complexo também, tá? Nós estamos vivendo um mundo que tudo é muito complexo. Os problemas simples, que é só assim, um passo a passo simples que você resolve, as máquinas já resolvem por nós. Os problemas difíceis, mas que também são passo a passo, por exemplo, sei lá, montar um avião, tem muita coisa que também já foi delegada para os robôs. Agora, o complexo que envolve gente, tudo que envolve organismos vivos, é imprevisível. Criar um filho, por exemplo, é complexo. Você cria um de um jeito certinho, ele, ele atende a todas as suas expectativas como pai ou mãe. É uma criança de muito, que dá muito orgulho. Aí, você, aí nasce um outro filho, você cria exatamente igual, convivendo com as mesmas pessoas. Não dá o um mesmo resultado. E como... As, os problemas que não foram ainda delegados para as máquinas são problemas que envolvem pessoas, e sentimentos, e vontades, e emoções. São problemas complexos que exigem um pensamento complexo. Então, naturalmente, o modelinho que a gente aprendeu na faculdade para tratar de um jeito mecanicista o problema, que é, o problem, que é a questão do causa e efeito, se aconteceu isso, foi por causa disso, então evite isso que, você, que o problema não vai acontecer mais. Isso não funciona na prática mais, porque... Tudo acontece ao mesmo tempo. É difícil você isolar variáveis. Tem gente, vontade e emoção no meio. Então, é complexo. Isso é fato, dado do problema. tá? Outra coisa que eu tenho que aprender a lidar com esse movimento complexo, é que eu preciso aprender a energizar pessoas, tá? E debaixo do energizar vai estar o motivar, que são coisas mais de curto prazo, é você fazer uma comemoração aqui na hora, é você dar uma folga pra galera na, na sexta-feira à tarde, é dar um bônus, é dar um aumento, isso motiva, mas é sempre tiro curto motivação é assim deu um cafezão pra turma caprichado de manhã, porque o resultado foi bom, porque fizeram alguma coisa legal e tal, se à tarde é, o ar-condicionado não funciona e tá todo mundo morrendo de... no caso aqui tá morrendo de frio... <risos> a motivação vai para o Belé do mesmo jeito, né? Então, eu preciso ir energizando e engajando, o que as pessoas têm que precisar, são coisas diferentes, o engajamento já é mais de longo prazo, eu dou uma base, as pessoas têm os recursos que precisam, as pessoas se conectam com pessoas, as pessoas encontram um significado no seu trabalho, conectam o propósito delas ao propósito da empresa, não significa assim, o meu propósito é exatamente igual ao propósito da empresa, mas eu consigo conectar, eu consigo me conectar com os meus colegas de trabalho, eu me conecto com o jeito jeito de fazer que é a nossa cultura tudo isso tá aqui no, no, no embaixo desse guarda-chuva do emergizar que tem muito líder que não sabe fazer bem e precisa fazer não é opção tá outra coisa é o crescer a estrutura e crescer a estrutura é crescer literalmente tá Tem dois tipos de empresa no mundo as que estão crescendo e as que estão caminhando para quebrar ponto se você não tá crescendo você vai ser um líder em algum momento. Então, a gente precisa pensar com esse olhar de crescimento. Como é que eu vou incrementar a estrutura? Como é que eu vou investir em mais gente para gerar mais crescimento? Como é que eu vou investir em mais tecnologia? Como é que eu vou trazer métodos mais, mais apurados? Como é que eu vou trazer gente para treinar a minha equipe? Tudo isso é que vai me dar a base e o suporte para ir para um próximo nível. Como é que eu vou trazer gente mais capacitada? O líder tem que ter inteligência de trazer gente melhor do que ele para a equipe dele, eu preciso de gente me provocando aí ir para um outro nível Se eu trato... um erro muito comum é o líder e fazer um processo seletivo e, e trazer só gente que é, fica confortável para ele conversar, gente que não gera desconforto gente que não gera desconforto significa que eu tenho total domínio sobre aquilo que a pessoa tem a me oferecer, gente que me gera desconforto, a gente que tem o que eu não tenho é gente melhor do que eu em alguma coisa é gente que gera desconforto, que gera crescimento. Então, nós estamos falando aqui de crescer estrutura, é de investir, é de crescer, é se desenvolver, é criar as bases para ir para um outro nível. E é outro nível de faturamento, outro nível de execução, outro nível de, de ganhar escala mesmo, tá? Nós estamos vivendo um mundo exponencial, não dá para pensar linear. Gente, eu tô, estou tô falando, falando aqui... Qualquer coisa chama no chat se tiver alguma coisa confusa, tá? Um outro pilar é o de empoderar as equipes. Empoderar é mais uma dessas palavrinhas que a gente estragou por aqui e a gente usa ela muito mal. Empoderar nada mais é do que eu dar autonomia, dar responsabilidade, eu confiar no outro. Hora que eu te dou autonomia para você resolver, não significa que você tem que me mostrar antes de, de fazer, não significa que você tem que pedir autorização. Não, você é responsável por isso. Se vira, é claro que o se vira não é um delargar, é um delegar em que eu, eu confio em você, eu sei que você está capacitado, eu sei que você conhece os seus limites, eu sei que você conhece as regras da, do, do jogo, vai lá e faça. não precisa ficar voltando aqui para me perguntar se está bom. Faz, se vira. <risos> então, assim, você é, tem que dar autonomia para as pessoas crescerem, ganharem maturidade. É a autonomia que faz os outros crescerem. Eu não preciso esperar a autoridade para dar autonomia. Não, é o contrário. Eu dou autonomia para as pessoas construírem maturidade. Então, eu tenho que dar esse poder, porque as equipes precisam ser cada vez mais autogerenciáveis e tomarem as decisões. Não dá para travar a decisão. Nós estamos falando que tudo tem que ser ágil. E ajo não é apressado, não é fazer reunião correndo para decidir correndo. Não, deixa quem sabe tomar a decisão tomar a decisão na hora que precisa. Ponto. Não é fazer reunião Cagada Eu, eu, eu fico tentando não falar, não falar coisa feia aqui, não gastar meu francês. Para empoderar as equipes, uma coisa que dá muita liberdade é limite. E aí eu preciso alinhar as restrições, tá? O que que pode? O que que não pode? Não, o que que pode não, é o que que não pode. Tudo que não pode, pode. <risos> então, assim, qual é o orçamento que a gente tem? Quais são as regras que a gente tem? Qual, quais, quais são as restrições de, de, de orçamento, de tempo, de recurso que a gente tem? Quais pessoas você pode usar no seu projeto? A partir da hora que eu estou com restrições, aí o vira vem com muito mais tranquilidade hora é que alguém vira para você e fala se vira, mas você não sabe, você não sabe quantas pessoas você pode usar, se, se, se você tem orçamento, se não tem, se aquilo ali depois você vai se ferrar lá no compliance da empresa ou não. E aí? Então tem muita coisa envolvida nesse alinhamento de restrições, né? Então eu preciso dar clareza e dar total transparência. Quais são os limites? Tudo que não tiver para lá Toca o barco Apareceu alguma coisa que você não sabe Porque está bem aqui no limite Vem aqui para a gente conversar Para a gente dar clareza no limite Não é para eu decidir É para a gente esclarecer esse limite tá? Outra coisa é desenvolver as competências A gente estava falando ali de crescer a estrutura E crescer a estrutura vai passar por isso aqui Porém a gente precisa dar um olhar E dar um zoom muito forte nisso Duas aulas atrás, foi a, a, a nossa leader class de capacitação de equipe. Eu preciso me desenvolver todos os dias enquanto líder, e eu preciso provocar cada pessoa da minha equipe se desenvolver todos os dias enquanto profissionais também. E aí, tem capacitação que eu como líder vou trazer, tem capacitação que eu vou contratar de fora para poder trazer, e tem capacitação que eu vou provocar para que cada um traga. De si. As pessoas têm que se capacitar. Se tem uma pessoa na sua equipe que não busca autodesenvolvimento contínuo, que fica esperando, você precisa ter uma conversa urgente com essa pessoa. Que essa pessoa não se adequa à era pós-digital, que tudo muda o tempo inteiro. Não dá para esperar eu juntar um dinheirinho para fazer uma pós-graduação. Eu tenho que buscar desenvolvimento contínuo. Por isso que eu estou aqui toda semana. Ah, o assunto não esgota, não. Não esgota e o mesmo assunto ele pode vir daqui seis meses que ele vai vir diferente. Porque é muito rápida a mudança. Por último, não menos importante, é o melhorar tudo. Tudo isso que a gente viu tem que estar tá num processo de melhoria contínua. Eu preciso olhar o que está funcionando e padronizar o que não está funcionando e corrigir. Tem muita gente que acha que o Management 3.0 mata o PDCA. Não! Ele é PDCA também Ah, mas você falou que causa e efeito não funciona mais Causa e efeito, ela continua sendo a base Ela não é simples como já foi um dia Ela não é, ela não é garantia de solução como já foi um dia Eu não posso eliminar uma causa se eu já testei ela lá atrás Não, isso aqui eu já testei e não funcionou Lá atrás, em outro mundo, com outras causas envolvidas Então eu vou experimentando testando E isso eu vou experimentando Testando E ouvindo feedbacks tá? Então dentro do Melhoria Contínua O feedback ele tem uma importância gigantesca e Não é só o feedback Líder, liderado Tem que acontecer frequentemente Se possível, semanalmente Eu sei que não, na vida real Isso não é possível em todas as realidades Mas cada vez mais É mais importante Ter feedbacks frequentes se possível, semanalmente Porque as coisas mudam numa velocidade muito grande E a gente precisa se atualizar De expectativas, de avaliações Saber o que está bom e o que não está Preciso saber se estou indo bem Com uma certa frequência Além disso Todas as atividades que a gente faz Elas nos dão feedback A própria atividade O que eu fiz funcionou O resultado que eu esperava veio O que eu achei que eu ia entregar para o cliente O cliente reconheceu o cliente gostou, não gostou, o custo veio conforme planejado, não veio conforme planejado, feedback nada mais é do que eu olhar se funcionou ou não funcionou, eu recebo o feedback dos números, e aí eu vou atrás do feedback das pessoas, e eu vou lá e pergunto por que não funcionou, cliente, por que você não gostou? Lancei um produto novo maravilhoso, lancei etiquetinha azul, por que você não comprou? Ah, porque eu gosto mais de ver, a gente falou, pô, nossa reunião lá, todo mundo falou que a azul era mais bonito, ninguém perguntou pro cliente, e aí a gente vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, e aí a gente vê que na próxima vez a gente tem que perguntar diferente, então, melhorar tudo é a base da base da base, e é o tempo inteiro, eu testando, experimentando, ouvindo os feedbacks e aplicando as correções e melhorias. E aí, se isso se torna consistente e frequente, em muito pouco tempo eu gero grandes transformações. O, o, o mais interessante aqui do Management 3.0, da gestão 3.0, e que a gente vem falando aqui no desenvolvimento de você como líder o tempo inteiro, tudo que a gente está falando aqui, de certa forma, veio em outras aulas com outros nomes, mas essa consistência é todo dia vou lá, coloco um tijolinho. Não é uma grande revolução, são pequenas evoluções constantes. É fazer o que precisa ser feito, foco no que importa, frequentemente. É isso que vai fazer tudo mudar. Porque a gente consegue perceber que a gente é uma pecinha dentro de um todo muito maior. A gente começa a perceber que a gente, a gente passa a enxergar que as empresas são grandes redes de relacionamento entre as pessoas. Logo, as organizações elas são consideradas grandes sistemas de alta complexidade. Por isso que funcionam como organismos vivos. Por isso que o Management 3.0 é um movimento inovador de liderança que define o gerenciamento como uma responsabilidade de um grupo de pessoas. Então, basicamente, é um movimento, não é um modelo, não é um método, é uma forma de pensar. Por isso que a felicidade das pessoas, já que são as pessoas que fazem acontecer, é sem dúvidas uma das prioridades do modelo de gestão. Não dá para pensar em uma, em uma forma de fazer gestão hoje em dia com, no mundo pós-digital em que as pessoas estejam infelizes e desengajadas. É impossível, não é desejável. É necessário que a felicidade seja um dos pontos centrais da, da minha forma de fazer gestão no meu jeito de pensar liderança. Tá? Mas não é só cuidar das pessoas e pronto. A organização ela deve ser dinâmica, deve aprender com as situações de mercado, o que, que o mercado impõe, e por isso que tem então, uma estrutura que permite rápidas mudanças. E é por isso que vai ser um diferencial em cada mercado e para todo mundo conseguir entender que eu sou só um pedacinho dentro desse todo. A hora que eu entendo de verdade, que eu sou uma pecinha, e não uma pecinha com aquele olhar mecanicista, mas eu sou um pedaço de uma equipe, igual a todo mundo ali da equipe, cada um com seus papéis, cada um com suas sua responsabilidade, cada um com a sua importância, e a gente faz parte de uma empresa, e essa empresa faz parte de um mercado, esse mercado faz parte de uma sociedade, e essa sociedade é o que vai compor o todo, junto com outras sociedades, outras formas de pensar, outras formas de fazer, a gente vê que essa pecinha, que antes era substituível lá no modelo mecanicista, ela ganha importância. E aí eu consigo efetivamente é, trazer o resultado, trazer essa construção. Quando a gente entende que a gente funciona como sistemas que estão lá todos interligados, fica muito claro a minha responsabilidade e a responsabilidade de cada uma das pessoas, fica muito claro que a felicidade tem que estar tá no centro e fica muito claro que eu tenho que aprender todo dia. Isso que é o Management 3.0. É disso que a gente está falando. Isso é liderança pós-digital. Me contem aqui, faz sentido? Tá fazendo sentido? Não está? Bom, desculpem mais uma vez o atraso, mas acho que hoje é nossa próxima aula semana que vem. Aula 121, não, 101. <risos> às 19h47, o tema você se escolhe, eu coloco amanhã para votação lá no LinkedIn, vou avisar por e-mail, tá? Assim que eu mandar o workbook, para aprofundar, trouxe alguns livros, na verdade um deles está no meu Kindle, eu esqueci de trazer o Kindle, mas vamos lá, o que eu trouxe aqui hoje de indicação? Bom, o Scrum... Que é o um método ágil talvez mais famoso e aqui esse livro dá muita clareza de como funciona e como que a gente pode colocar em prática tudo isso, um, colocar um modelo para rodar. Esse livro aqui, acho que mais novo é o da capa vermelha. Tem, tem um da capa vermelha e um da amarela. Eu não sei qual é o qual é a última edição, mas vale muito a pena, tá? Management 3.0. Ah, esse é o que eu tenho digital, do, do, do Jorgen Apelo. Esse livro vale muito a pena, que tudo que a gente falou que está no livro, só tem um problema. Ele não existe em português, só tem ele em inglês, ainda não foi lançado em português. Se você consegue ler em português, ou baixa o digital e mete aí no, 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 no tradutor, se vira. Não deixa de ter informação por falta de uma linguagem. Ou aprende inglês, ou vai que vai aí no, no Google Tradutor, até, mas não perde, não perde a oportunidade. Outro interessante aqui é o Sprint que é o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. É uma forma de testar esse modelinho que a gente falou, de testar, é, é, pegar os feedbacks e desenhar de novo, e testar de novo, e vai para o design, desenvolve, testa, design, desenvolve, testa. Esse modelinho aqui ele é bem interessante e aqui também explica bem detalhadamente como fazer, tá? Lean Inception, como alinhar pessoas a construir um produto certo, é o, é o famoso pensamento enxuto, né? pensamento Lean, que tem o Lean Startup, tem o Lean das fábricas, mas basicamente é como é que eu penso de uma forma enxuta, como é que eu vou agir de uma forma enxuta, de forma que eu elimino tudo que não é para fazer e foco no que é para fazer de uma forma organizada, de uma forma leve, Livre e solta. É, não, não precisa ser solta, tá? A líder Patrícia. Boa noite, Patrícia. Você é incrível. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Tamo junto. Incrível não? Sensacional. Eu li sensacional e falei incrível. Ai, ai. A Sandra aqui. Ó, valeu. Obrigado. Excelente. Tamo junto. Tamo junto, Sandra. Obrigado mesmo. Um outro aqui da Alissa Adkins, que é o treinamento de equipe ágeis. Apesar de estar escrito aqui um guia para Scrum Masters, Agile Coaches e Gerente de Projeto em Transição, esse livro aqui é excelente e ele é muito prático para líderes de equipe, ele é muito prático para quem trabalha com treinamento de equipe, para quem quer desenvolver equipes, aqui tem muita coisa, muito mal na massa e de um jeito muito, muito simples de entender, tá? Por último e não menos importante... Design Thinking, que é uma forma da gente ir capturando ideias, organizando ideias e também testar de uma forma fácil. É, um, é uma metodologia poderosa para de decretar o fim das velhas ideias. Então isso aqui é bem legal, quem trabalha em processos criativos usa, usa bastante esse modelo. Bom, e para fechar o nosso papo de hoje, trago Elon Musk, né? O fracasso é uma possibilidade. Se as coisas não estão fracassando, você não está inovando o suficiente. Ou seja, é testar, errar, acertar e testar e acertar e testar de novo e errar de novo. Faz parte. Quanto mais frequente. E erra, é, testa rápido, erra pequeno escala logo. Esse é o papo. No mundo pós-digital, não dá para ficar esperando. Se você acelera pouco, você já é ultrapassado. É preciso acelerar sem deixar de cuidar da direção, mas é preciso saber que essa velocidade é importante, sim, é necessária, sim. E assim eu fecho nossa centésima aula, hoje fazendo nossa centésima aula. Semana que vem estaremos com a aula 101 e amanhã cedo com a nossa nosso papo de líder número 696 quase chegando, 6, 9,5 eu acho, estão quase chegando nos 700, mas vem acompanhando, me chama para conversar, me chama nas redes sociais e vem junto, e se, se curtir o papo, entra lá no Master Leaders Club, que as inscrições estão sempre abertas, ali é, é contínuo desenvolvimento, não tem fim, ok? Beijo para você, tenha uma ótima semana e até breve, tchau, tchau! <música>